0: Amen. Ja, dann auch von mir einen guten Morgen für alle, die neu sind. Ich weiß nicht, ob es welche, die neu sind heute Morgen oder die einfach zum Besuch da. Mein Name ist Sam. Ich komme ursprünglich aus Sydney in Australien, aber ich bin jetzt auch hier in Freiburg. Und genau. Mehr ähm, kann ich euch erzählen dann nach dem Gottesdienst. Finden. Wenn du neu bist, dann komm gerne auf mich zu, dann können wir ein bisschen reden. Also vielleicht wisst ihr schon, wenn ihr länger hier seid in der Cary Chapel oder vielleicht ist das jetzt ähm, was Neues für euch, wenn ihr, wie gesagt, zu Besuch hier seid. Aber in der Cary Chapel ist es so ein Merkmal von unserer Gemeinde, dass wir ähm, sozusagen Vers für Vers durch die Bibel ähm, gehen, durch die Bibel predigen. Das heißt, wir im Moment hier in Cary Chapel Freiburg, wir befinden uns im Lukas-Evangelium und Alex hat den nächsten Abschnitt vorgelesen. Das ist unser Textabschnitt für heute Morgen. Ich möchte euch auch einladen, jetzt ganz am Anfang, wenn ihr Fragen habt zu diesem Text, zu einem anderen Text, egal ähm, welche Fragen ihr habt, dann seid herzlich willkommen, ähm, jederzeit mit mir zu sprechen, auch mit Alex zu sprechen, mit anderen Leitern hier in der Gemeinde zu reden. Das könnt ihr auch nach dem Gottesdienst machen, ihr könnt auch einen Termin machen, ihr könnt vorbeikommen. Einfach herzlich willkommen, wir sind offen für Fragen. Fragen zu dem Textverständnis, Fragen zu unserer Auslegung, Fragen zu unserer Theologie. Das ist gar kein Problem. Ja, dann ähm, Und ich möchte auch an dieser Stelle euch ermutigen, eure Bibeln dann zu bringen. Wir, wir wollen wirklich Vers für Vers durch die Bibel lehren, durch die Bibel gehen. Und ich finde, es ist eine große Hilfe, wenn, wenn, wenn man seine Bibel, dabei, seine Bibel dabei hat und man auch selber Notizen machen kann. Das muss nicht unbedingt die, meine Gedanken sein, die ich euch gebe, sondern das können einfach so Dinge sein, die euch ähm, einfallen, vielleicht durch den Heiligen Geist, während ihr einfach den Text offen vor, ihr, vor euch habt. Ja, ich möchte dann den Text noch mal lesen. Der ist ein ganz kurzer Text. Und dann schauen wir mal, was was Gott zu uns heute Morgen sprechen möchte. So Lukas 2 und Vers 21. Da schreibt Lukas, acht Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind, also Jesus Christus, zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Als als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt: Jeder männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Ich möchte einfach am Anfang beten. Herr, das ist dein Wort, wie Alice gesagt hat, das ist dein Evangelium, das ist die gute Nachricht von dir an diese Welt. Und wir wollen einfach offen sein, heute Morgen von dir zu hören, aus diesem Text, aus diesen Versen. Lass uns einfach offene Herzen haben, offene Ohren haben, zu hören, was du für uns bereit hast, ähm, als Gemeinde, wie auch ähm, individuell, jeder für sich. Also sprich einfach ähm, durch deinen Geist zu uns heute Morgen und ähm, sei mit mir, schenke mir die richtigen Worte, wenn ich jetzt rede. Amen. Ja, das ist ein relativ kurzer Text und äh, das hat ein paar Gründe. Das hat damit zu tun, dass der nächste Abschnitt etwas äh, länger ist und wir wollen uns einfach genug Zeit dafür nehmen. Deshalb habe ich hier einen Cut gemacht. Und die nächsten zwei, zwei Wochen werden wir werden wir andere Themen uns anschauen. Das heißt, herzliche Einladung nächsten und übernächsten Sonntag. Da wird es kein Lukas-Evangelium geben, aber dafür wichtige Themen für unsere Gemeinde. Deshalb haben wir jetzt diesen kleinen Abschnitt hier. Und ich habe ich hab diese Woche gebetet, was soll ich sagen, was soll ich euch geben aus diesen Versen. Was ist, was ist dran, was ist wichtig für unsere Gemeinde aus diesen Versen. Und ich möchte deshalb den Fokus legen auf den Vers 21. Das ist der erste Vers, den wir miteinander gelesen haben. Aber bevor wir den Fokus darlegen, möchte ich einfach ganz kurz äh, ein, paar, ein paar Dinge kommentieren bei den, bei den anderen drei Versen 22, 23 und 24. Ich denke, es ist euch aufgefallen, hier äh, Lukas ähm, erwähnt mehrmals das Gesetz des Mose. Das heißt, das ist das Gesetz des Alten Testamentes, das Gesetz vom Alten Israel. Und er möchte das einfach klarstellen, dass Josef und Maria, die Eltern von Jesus, dass sie alles getan haben zu dieser Zeit, am Anfang von Jesu Leben, alles was sie getan haben, war im Einklang mit dem alttestamentlichen Gesetz. Sie wollten das Gesetz erfüllen, sie wollten dem Gesetz nachkommen. Das sehen wir hier im Vers 21, ähm, acht Tage später. Und das ist ein ein Verweis auf das Gesetz in 3. Mose 12, Vers 3. Da wird es geboten von Gott, dass dass jeder jeder Sohn, äh, der den Israeliten geboren wird, soll am achten Tag beschnitten werden. Und das ist eine eine Wiederholung von dem, was Gott Abraham gesagt hat, als er Abraham äh, diesen Ritus der Beschneidung gegeben hat in, in 1. Mose 17. Und in Vers 22... Sorry. Die, die. In Vers 22 heißt es auch im Gesetz des Mose diese festgelegte Zeit der Reinigung. Das heißt, deshalb kommen sie jetzt überhaupt nach Jerusalem in den Tempel, um einfach diese, ähm, diese Auflagen des Gesetzes zu erfüllen und Jesus ähm, dem Herrn äh, oder, oder vor Gott ähm, zu bringen, dass er auch ähm, eingeweiht wird für den Herrn als erstgeborener Sohn. Das heißt, Lukas möchte hier einfach den, den uns zeigen, uns als Leser natürlich auch den Theophilus, wenn ihr euch an ihn erinnern könnt. Theophilus ist der erste Empfänger von dem Lukas-Evangelium. Lukas schreibt dieses Evangelium für ihn und natürlich auch für uns als, als weitere Lese. Ähm, Jesus ist aufgewachsen in einer Familie mit Eltern, die das Wort Gottes, das Gesetz Gottes sehr ernst genommen haben. Ihm wurde alles beigebracht aus dem Gesetz. Also dass Maria und Josef wussten um das Gesetz und sie wollten das Gesetz hier erfüllen. Und eine ähm, schreibt hier über den, diesen Text, äh, die Zeit, wir sehen hier in, in Lukas Evangelium eine neue Zeit in der Heilsgeschichte bricht an, der Erlöser kommt, Jesus Christus kommt. Das heißt, dass die Zeit des Gesetzes und der Propheten geht jetzt langsam zu Ende. Aber das ist nicht, weil Jesus in irgendeiner Weise gegen das Gesetz oder gegen die Propheten steht, noch dass irgendwie seine Familie gegen das Gesetz wäre oder gegen die Propheten oder nicht in dem Sinne jüdisch wären oder nicht ähm, gesetzeskonform leben würden, sondern ganz im Gegenteil. Jesus kommt aus einer sehr frommen Familie, die das Wort Gottes, das Gesetz Gottes sehr ernst nimmt. Und er kommt nicht, um das Gesetz ähm, sozusagen aus dem Weg zu räumen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Aber diese ähm, es spricht hier von Reinigung in Vers 22. Das heißt, ähm, das alte Gesetz, in dem es immer wieder spricht von Reinigung, eigentlich in dem es auch spricht von Beschneidung, das Wegschneiden des Fleisches, ist eine Erinnerung, dass wir in einer Gefallenwelt Welt leben, dass wir auch gefallene sündhafte Menschen sind, dass wir geboren sind mit einem Bedarf an Reinigung, an Heiligung und letztendlich an Erlösung. Das heißt, wir sind gefallene Menschen. Das ist eine gefallene Welt. Deshalb waren die Vorschriften des Gesetzes da, auch für Maria und Josef und auch für Jesus. Und wir sind geboren mit Bedarf, dass wir gereinigt werden, dass wir geheiligt werden, und dass wir letztendlich erlöst werden. Und das ist, wo ich jetzt heute den Fokus legen möchte. In Vers 21 lesen wir, dass man dieses Kind, das zu beschneiden war, man gab ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Und das ist, das ist die, ähm, der Name auch für, für diese Botschaft heute Morgen. Man gab ihm den Namen Jesus und ich möchte euch ähm, daran erinnern, was Lukas ganz am Anfang seines Evangeliums geschrieben hat. In Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Wir lesen folgende Worte. Darum hielt ich, auch ich Lukas es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrte Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, Wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Das heißt, Lukas möchte, dass dieser hochgeerdete Theophilus, der Empfänger des Briefes und über den wir nichts weiteres wissen, dass er einfach die die Gewissheit hat. Hier heißt es die die Zuverlässigkeit hat von allem, worin er unterrichtet worden ist. Das heißt nämlich in den Dingen von Jesus Christus, in der in der in der Wahrheit von Jesus Christus, in dem Evangelium. Und ich möchte einfach kurz auf dieses Wort äh, zuverlässig eingehen. Ähm, es, es hieß hier im Vers 4, damit du erkennst, Theophilus, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Dieses Wort wird dreimal im Neuen Testament verwendet. Und es kann nicht nur als zuverlässig ähm, übersetzt werden, sondern auch als total sicher. Total äh, sicher. Oder man kann es auch äh, mit Sicherheit übersetzen. Ich möchte euch einfach die zwei Stellen vorlesen, wo das Wort nochmal vorkommt. Das ursprüngliche Wort im Griechischen. Die erste Stelle ist in Apostelgeschichte 5, 23. Und es geht hier um ein Gefängnis. Und der Satz lautet aus der NGÜ: die Türen des Gefängnisses waren verschlossen. Verschlossen. Das ist das Wort, hinter dem das gleiche Wort steckt, was mit zuverlässig äh, wiedergegeben wird in Lukas Kapitel 1. Verschlossen. Wie, wie sicher ist dieses Gefängnis. Die Türen sind einfach fest verschlossen, sind einfach zugenagelt. Man kommt da nicht raus. So sicher ist dieses Gefängnis. Oder in 1. Thessalonicher 5,3, auf jeden Fall auch eine bekannte Stelle, wenn man jetzt an die, an die kommende Ende, an das kommende Ende der Welt denkt, da schreibt Paulus, wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen die eine schwangere Frau überfallen. Es herrsche Frieden und Sicherheit. Auch da das gleiche Wort. Leute reden von Frieden und Sicherheit. Sie schauen auf die Welt und denken, alles ist in Ordnung. Diese Sicherheit, das ist genau das, was äh, Lukas meint hier, wenn er er schreibt an Theophilus, ich möchte Theophilus, dass du das einfach ganz sicher weißt, dass du einfach wirklich ein Fundament hast. Da ist sicher, da da, da ist nichts, nichts mehr unsicher, da kommt nichts weg. Du kannst dich darauf vertrauen. Das ist Lukas Ziel bei Theophilus. Das ist auch sein Ziel bei uns. Er lese, dass wir diese Dinge wissen um Jesus Christus ganz sicher. Ja, das ist, was Lukas hier meint mit diesen Dingen, in denen Theophilus unterrichtet worden ist. Das sind die ähm, Das Leben von Jesus Christus. Wir sind ganz am Anfang jetzt im Lukas-Evangelium, aber Lukas schreibt das ganze Evangelium an Jesus Christus. Also, dieses dieses Leben von Jesus Christus, das, was er alles getan hat, das, was er mächtig gelehrt und gepredigt hat, sein Tod und seine Auferstehung. All diese Dinge wurden jetzt äh, zunehmend berichtet im ganzen Römischen Reich und auch darüber hinaus. Und, und Lukas möchte, dass Theophilus hier einfach eine totale Sicherheit hat in diesen Dingen. Aber die Frage geht an mich und dann auch an euch, wie reagierst du auf Jesus Christus? Oder wie stehst du in Beziehung zu Jesus Christus? Was denkst du über Jesus Christus? Und ich kann ähm, hier, ich erinnere mich hier an meine erste Zeit hier in Freiburg, wo ich ganz frisch nach Deutschland gekommen war und ich, ich sagte, ja, ich bin Christ und ich glaube, ich war auch Christ. Ich glaubte auf jeden Fall an Gott. Ich kam auch regelmäßig in die Gemeinde, in die Carey Chapel, Freiburg. Ja. Ups. Mein, Leben. mein Leben sah eigentlich ganz anders aus. Ich hatte ein interessantes Gespräch diese Woche mit jemandem, wo wir ein bisschen darüber geredet haben, wie leicht es sein kann, hier in Freiburg, also neu nach Freiburg zu kommen. Ich war auch Student und einerseits einfach in die Gemeinde kommen und andererseits ein ganz anderes, vielleicht ein ganz dreckiges Leben zu leben unter der, unter der Woche. Und genau so ging es mir. Und ich dachte, ich bin Christ. Ich dachte, ich gehöre zu Jesus. Ich bin christlich aufgewachsen, kannte Gemeinde, ich kannte alles. Es war für mich nichts neu. Aber über diese Fragen hatte ich nicht wirklich jemals in meinem Leben nachgedacht. Wie reagiere ich persönlich, ich, Sam, auf Jesus Christus? Wie ist meine Beziehung wirklich zu Jesus Christus? Was denke ich wirklich über Jesus Christus? Für mich war Jesus bis dahin irgendwann irgendwie so ein Begriff, ein christlicher Begriff. Vielleicht auch, ähm, wie, wie, wie man oft sagt, die Antwort auf jede Frage in der Sonntagsschule. Jesus aber aber mehr nicht tiefer ging es auch nicht und ich, und ich weiß ich brauchte den heiligen geist dass der heilige geist zu mir durchdringt mit der wahrheit wer jesus christus wirklich ist das ist natürlich lukas ziel hier uns darzustellen wer jesus christus wirklich ist der heilige geist sprach damals zu mir durch das wort gottes ich wurde aufgeweckt aus diesem Schlaf aus diesem dreckigen Leben, das ich an Sonntags Christ sein nannte und unter der Woche ganz anders aussah. Und auch heute kann der Heilige Geist wirken. Durch sein Wort, durch das, das Evangelium nach Johannes, inspiriert von dem Heiligen Geist. Geist gesprochen ist dieses Wort auch an dich. Und der Geist kann auch wirken durch uns hier. Wir sind alle Diene des Wortes. Sofern wir an Jesus Christus glauben, ihm nachfolgen, wir sind Diener des Wortes. Gott kann auch zu dir sprechen, durch jemand hier aus dieser Gemeinschaft, indem diese Person dir ein Wort der Wahrheit gibt, der dich vielleicht auch aufweckt aus diesem diesem Schlaf oder aus einem ähnlichen Schlaf. Das heißt, heute, ich weiß nicht, ob es welche heute da sind, so wie ich damals vor so vielen Jahren, ich saß auch hier jeden Sonntag, bis Gott zu mir gesprochen hat, ich sage, ähm, Lass dein Herz nicht hart sein heute, sondern hört einfach auf das, was der Heilige Geist zu sagen hat. Und Damals brauchte mein Leben, und mein Leben braucht es immer noch, dass es geendet wird von außen, von dem Heiligen Geist, hin zu einer radikalen Hingabe an Jesus Christus, eine Leidenschaft für Jesus Christus. Und das ist, das ist jetzt ein allgemeiner Punkt, den ich hier einfach machen möchte für Das ganze Lukas-Evangelium, wir werden uns jetzt Jesus Leben anschauen. Die nächsten Wochen und Monaten hier in der Gemeinde im Lukas-Evangelium. Und das ist einfach eine eine wunderschöne Sache. Ich lade euch einfach ein. Mach es heute fest, die Entscheidung, Gott, ich brauche dich. Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche eine radikale Erneuerung. Ich möchte mich dir hingeben, Gott. Ich möchte eine Leidenschaft haben für Jesus Christus. Und das ist mein Ziel heute, nicht nur heute, sondern jeden Tag, nicht nur hier in der Predigt, sondern auch durch, durch Treffen unter der Woche mit Leuten aus der Gemeinde, mit Leuten, die neu sind, Leuten, die auch nicht, nicht dazu gehören, sondern einfach vorbeikommen, einfach euch darin zu ermutigen. Setzt euer Herz auf Jesus Christus und auf seine kostbaren Verheißungen, damit wir uns auch gegenseitig helfen können über alles andere jesus Christ, also in jesus christus ähm, einen schatz zu, zu sehen zu empfinden zu wissen dass jesus christus wirklich ähm, wertvoll ist kostbar ist das heißt in hebräer 10 35 gebt diesen glaubensmut jetzt nicht auf er wird einmal reich belohnt werden also hier in Lukas 2, 21 haben wir, meine ich, einen Schlüsselvers für den Lukas. Und auf jeden Fall ein Schlüssel für ihn, wie er hofft, Theophilus zu erreichen. Lukas sagt hier, man gab ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Lukas sagt jetzt Theophilus, dieses ähm, die, diese, diese Person, von der du gehört hast, Jesus Christus. Du hast gewusst, dass irgendwas nicht normales, als ich jetzt erzählt habe von dieser Jungfrauengeburt. Also lass uns einmal kurz darüber nachdenken, was für ein ähm, etwas ähm, total krasses eine Jungfraugeburt wirklich ist. Theophilus, du wusstest, da ist irgendwas nicht normal, wenn es heißt, dieses Kind ist Gottes Sohn. Aber jetzt identifiziere ich dieses Kind mit dem Menschen, mit dem Mann, von dem du so viel gehört hast, nämlich Jesus von Nazareth. Dieses Kind ist Jesus von Nazareth. Theophilus hatte auf jeden Fall, wie so viele andere im Römischen Reich, von Jesus gehört, von irgendeinem jüdischen Lehrer in Palästina, ganz im Osten des Reiches. Und Lukas will einfach mit diesem Evangelium diesen Jesus identifizieren, so ein Gemälde malen, ein Bild, nicht verschwommen, sondern k- klar, glasklar. Und an diese an dieser wichtigen Stelle hat Lukas bereits über die ähm, über das, was vor Jesu Leben passiert ist, die Botschaften durch den Engel Gabriel an Elisabeth, an, an Zacharias, an Maria. Er sprach jetzt von der ähm, übernatürlichen ähm, Geburt von Jesus Christus, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Aber jetzt will er einfach sagen, wer ist dieses Kind? Wir haben gehört, was das Kind heißen soll. Aber jetzt sagt Lukas hier, man gab ihm den Namen Jesus. Man gab ihm den Namen der Prophetie, der Verheißung. Das heißt, mein erster Punkt heute Morgen ist einfach diesen wunderbaren, kostbaren Namen anzuschauen. Jesus. Der Name den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfang. Und Jesus ist ein griechischer Name, wie, wie, wie wir vielleicht alle wissen. Aber es ist die, die griechische Übersetzung, wenn man will, von dem hebräischen Joshua. Man, man kennt vielleicht Joshua aus dem Alten Testament, der Anführer der Kinder Israels, als sie in das verheißene Land, gelobte Land gekommen sind. Und das kommt... Ähm, das, der Name hat eine, eine tiefe Bedeutung. Und diese Bedeutung ähm, ist auch dem Lukas wichtig. Er möchte, wiss, er möchte, dass wir wissen, was dieser Name bedeutet. Denn, denn Jesu Name hat so viel mit seiner Botschaft, mit seiner Mission, mit seinem Leben zu tun. Dieser hebräische Name Joshua oder Jehoshua heißt letztendlich, ähm, es, es beschreibt einen Menschen, dessen äh, Erlösung, dessen Errettung ist Yahweh, ist der, der Gott, der Bundesgott von Israel. Das heißt, man kann äh, den Namen auch jetzt so übersetzen, Gott rettet oder der Herr besser, der Herr, der Bundesgott Israel rettet. In Matthäus 1, äh, Kapitel 1, Vers 21 lesen wir auch ähm, äh, folgende Worte des Engels an Josef, er spricht jetzt von Maria und er sagt, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld oder von allen Sünden befreien. Es wird noch mal deutlich gemacht im Evangelium, was nur da steht in dem Namen im Lukas Evangelium Jesus wird sein Volk von seiner Sünde befreien. Jesus heißt Gott oder der Herr. Der Herr, Gott ist vielleicht ein bisschen fern, ein bisschen statisch. Der Herr ist dynamisch. Er, er steht für Beziehung, ist der Bundesgott Israel. Der Herr rettet. Und diesen Namen wurden Maria und Josef äh, gegeben, wie es heißt hier, bevor, noch bevor Maria das Kind empfing. Das heißt, es ist der Name der Verheißung. Es ist der Name, der von Gott offenbart wurde aus Himmel, aus dem Himmel durch seinen Engel. Deshalb will ich noch mal sagen, Jesus' Identität, wer er ist, hat, ist, ist, ist zutiefst verbunden mit seiner Mission, seine Menschen, seine Leute zu retten von ihren Sünden. Vertraue auf Jesus, das heißt, Vertraue, dass der Herr rettet. Und er rettet uns von was oder wovon? Von unseren Sünden. Und natürlich dann auch von dem Lohn der Sünde. Und das ist der Tod. Jesus rettet uns von unseren Sünden. Und ich möchte, dass diese beiden Aspekte einfach so klar sind für euch. Das ist einfach wirklich Realität. Ich möchte, dass ihr wirklich sehen könnt, wie sündhaftig Sünde ist. Ja? Sünde ist sündhaftig. Und mein Ziel jetzt ist nicht, euch irgendwie auf den Kopf zu schlagen, hey, ihr seid voll die Sünde oder ihr seid voll Sünde, sondern einfach, dass ihr diese Realität seht. Und dann werden wir die andere Seite, den anderen Aspekt auch anschauen. Diejenigen von euch, die euch gut kennen, die auch weise sind, ihr wisst, dass ihr hoffnungslose Sünde seid, ohne die Gnade Gottes. Wie Paulus selber sagt, in mir gibt es nichts Gutes, nichts Gutes. Und wenn ihr weise seid, dann wisst ihr, dass das auch bei euch stimmt. Ich weiß es bei mir, in mir ist nichts Gutes. Und ich weiß auch, wie schlimm, wie schlimm meine eigene Sünde ist. Es ist wie wie auf dem dem Weg zurück vom Strand, nach einem Tag am Strand. Ihr kennt das, überall gibt es Sand, überall. Überall. Man fragt sich, wie wie kommt es, dass es auch Sand hier gibt. Aber es gibt es überall. Und genauso ist es auch mit unserer Sünde. Wir wissen, wenn wir unser Leben ganz ehrlich anschauen, Sünde ist überall. In in all unseren Emotionen, in all meinen Gedanken, in all meinen, das was ich will, in all meinen Worten, was ich spreche, was ich tue, was meine Motivationen sind, warum ich Dinge tue. Überall finde ich diese Sünde. Und ich sage, Herr, ich kann nichts tun. Ich kann nichts irgendwie erstellen oder herstellen. Ich kann nichts sagen aus mir selbst heraus, um irgendwie mit mit meiner Sünde umzugehen oder, oder, oder mich von meiner Sünde zu befreien. Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und dann mit Paulus sage ich, wer kann mich retten aus dieser Situation? Römer 7. Paulus Antwort, Dank sei Gott, durch Jesus Christus. Also ich möchte, dass ihr einfach diese Realität seht. Eure Sünde. All die Sünden. Und ihr wisst genau, welche sind bei euch in eurem Leben. Dass ihr die einfach anschaut. Und einfach erkennt, ganz nüchtern, so ist es. Aber jetzt, in Jesu Namen, sehen wir auch den anderen Aspekt der Realität. Jesus Christus ist gekommen. Das steckt in seinem Namen um sein Volk, um seine Menschen von ihren Sünden zu befreien, um dich von deiner Sünde zu retten. Wenn du das wirklich ähm, überlegen kannst, was was die Sünde wirklich bedeutet, dann kannst du dann auch mit dem dem alten Lied singen, O Happy Day, O glücklicher Tag, an dem Jesus meine Sünde weggewaschen hat. Überlegt einfach, kurz innehalten und überlegen, was es bedeutet. Jesus hat dich befreit von all deinen Sünden, von all deiner Schuld. Dieser Sohn der Verheißung, angekündigt durch den Engel Gabriel, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der jungen Maria, Er ist gekommen, Das steckt in seiner Identität, seine Mission, warum er gekommen ist, um deine Sünden wegzunehmen, zu tilgen, dass du frei bist, dass du völlig frei bist. Also kein Wunder, sag ich mal, dass der Engel gesagt hat zu den Hirten, es ist eine gute Nachricht. Nicht nur eine gute Nachricht, eine gute Nachricht von großer Freude für das ganze Volk dass Jesus geboren ist. Das heißt, wenn du ähm, wenn du Jesus vertraust, das heißt, du vertraust, in mir gibt es nichts Gutes. Es ist einfach so, in mir gibt es nichts Gutes. Aber du vertraust auch, dass ja, Gott rettet, der Herr rettet. Dann ist es mein Wunsch für euch heute Morgen, einfach durch diesen, durch diesen Namen Jesus, den Namen, den man ihm gegeben hat, dass deine Freude vollkommen wird. Du gehörst zu seinem Volk, du gehörst zu seinen Menschen und er hat seine Menschen gerettet von all ihrer Schuld, von all ihren Sünden. In Vergangenheit, auch in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Also das sind einfach zwei Aspekten von von wahnsinniger Realität. Das ist die Realität. Einerseits das Schlimme, wir sind wirklich Sünde. aber Jesus rettet. Jesus rettet. Genauso real wie unsere Sünde, die wir auch täglich sehen, die wir auch überall in der Welt sehen, in den Nachrichten. Wir sehen, dass wir in der gefallenen Welt leben. Wir müssen eigentlich doch blind sein, das nicht zu erkennen. Aber genauso real ist auch die Wahrheit. Jesus rettet. Und das ist eine freudige Botschaft. O glückliche Tag. Und welche welche Antwort sollen wir jetzt auf diese auf diese Wahrheit haben, auf diesen Namen Jesus? Und hier wird's wichtig, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Ich bin zutiefst von überzeugt. Hier wird's wichtig. Man kann nicht gleichgültig bleiben. Man kann nicht gleichgültig bleiben Jesus Christus gegenüber in Bezug auf was oder auf wer er ist Jesus der rettet und auch nicht in Bezug auf was er getan hat seine Rettung ich war damals vor, vor so vielen Jahren als ich hier saß jeden Sonntag ich war oder ich blieb Jesus gleichgültig Woche für Woche das hat sich gezeigt in meinem Leben ich ging raus aus die Türen alles was ich hier gehört hatte hatte keine Anwendung gehabt in meine Woche und es hat nichts damit zu tun, ob, jetzt, ob die Predigt jetzt gut war oder ob ich leicht eine Anwendung finden konnte, sondern es hat mit meinem Herz zu tun, dass es mir egal war. Dass ich Jesus gegenüber gleichgültig war. Wenn ich wirklich offen bin für Jesus, wenn ich wirklich diese Leidenschaft für ihn habe, wenn ich wirklich diese Hingabe habe, dann finde ich eine Anwendung in jede Predigt. Ich freue mich einfach, das Wort Gottes zu hören. Man kann nicht gleichgültig bleiben. Gleichgültig zu bleiben heißt, du, du willst Sünde verkleinen. Sünde ist nicht wirklich so schlimm. Ich bin nicht wirklich so schlimm. Und damit willst du auch den Erlöser klein machen. Jesus ist nicht wirklich wertvoll. Er ist nicht kostbar. Das, was er getan hat und was er noch tut, heute zu retten, ist auch nicht so toll. Ist auch nicht so lobenswert. Das ist letztendlich der die Auswirkung in unseren Herzen von Gleichgültigkeit. Und das ist eine ernsthafte Sache, das ist ein ernsthaftes Problem. Das führt dazu, dass wir wegdriften von unserem Glauben, wenn wir uns bereits Jesus bekennen. Dass wir beginnen, vielleicht die Welt zu lieben. Ich meine nicht die Welt im Sinne von all die schönen Dinge da draußen, die Bergen und die, und die Strände und die Buchten. Andere Dinge da draußen. Sondern wir, dass wir das Weltsystem lieben. Das System, das sich gegen Gott richtet und nicht nach Gottes Wort lebt. Und nicht auf Gott hingerichtet lebt, sondern auf sich selbst gerichtet lebt. Und, wir, und wir, wir, wir beginnen zu denken, es ist wirklich nichts hier auf dem Spiel. Es ist jetzt keine wichtige Frage. Anstatt zu erkennen, hier ist Ewigkeit auf dem Spiel. Hier ist Ewigkeit auf dem Spiel. Nein, wir müssen unsere Herzen verändern lassen durch den Heiligen Geist, um Jesus wirklich zu lieben, um in Jesus unseren Schatz zu erkennen, zu zu sehen, Jesus ist kostbar, dass wir ihn kostbarer einstufen, wertvoller einstufen als die Welt. Wertvoller und kostbarer als uns selbst und als unsere Selbstverwirklichung. Und das ist die größte Herausforderung, meiner Meinung nach, des christlichen Lebens. Das kommt uns nicht leicht, natürlich einfach so zu leben. Sondern wir müssen uns danach ausstrecken nach Gottes Werken in uns, durch, in uns durch den Heiligen Geist, dass wir sagen, Gott, ich will dich lieben, ich will Jesus Christus lieben, ich will ihn genießen, ich will, ich will äh, hingegeben werden. Hilf mir, hilf mir. Und das möchte ich für mich selbst und das möchte ich auch für euch hier in diese Gemeinde. Denn auf diesem Weg liegt das Leben, das vollkommene, das volle Leben. Es ist natürlich auch ein hartes Leben. Es ist kein einfaches Leben, es ist ein hartes Leben, ein Jünger Jesu zu sein, in seinen Fußstapfen zu treten, für ihn zu leiden, aber es ist das vollkommene Leben. Es ist das volle Leben. Ich möchte einfach wiederholen, was wir in Hebräer ähm, 10:35 gelesen haben, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Jesus rettet uns nicht nur von unseren Sünden in dem Sinne. Das ist für uns alle Vergangenheit. Wir schauen zurück auf das Kreuz, was er für uns getan hat. Trotzdem, ich meine, das, was er getan hat, verdient auch, dass wir ein Leben lang, eine Ewigkeit lang darüber nachsinnen und ihm dankbar sind, Aber das ist nicht nicht nur, was er macht, sondern er rettet uns auch von uns selbst, dass wir uns letztendlich mit uns selbst zufrieden geben und mit den Dingen zufrieden geben, die wir für wichtig erachten. Und er sagt, nein, ich gebe dir was Besseres. Ich gebe dir was was, ähm, ähm, unbegrenzt Besseres, unbegrenzt Schöneres. Ich gebe dir mich selbst. Also Jesus spricht, nicht ich. Er ist von unbegrenzter Bedeutung. Er ist von unbegrenztem Wert und er gibt sich uns. Dass in ihm haben wir die Sache in diesem Universum, die von unbegrenztem Wert für uns ist und für uns ähm, für unbegrenzte Zufriedenheit sorgt. Das ist, was Jesus tut. Er gibt uns eine, ich habe so oft gesagt, eine lebendige Hoffnung. Das kommende ewige Leben. Nicht irgendwo schweben auf Wolken, sondern mit leiblicher Auferstehung auf der neuen Erde. Mit Gott in seine Gegenwart, mit seiner Gemeinde. In aller Ewigkeit. Und das wird nicht langweilig sein, weil er selbst ist es, diese Sache von ewigen, unbegrenztem Wert Und er hat das uns alles frei geschenkt. Er, dieses Kind, den man dem Namen Jesus gab. Also ich möchte einfach jetzt schließen, wir haben, haben, glaube ich, gesehen, was für eine Wahrheit, eine tiefe Wahrheit in diesem Namen Jesus steckt. Der Herr rettet. Ich möchte einfach jetzt schließen und mit euch, ähm, mit euch sprechen, dass ihr offen seid für die Anwendung der Wahrheit durch den Heiligen Geist heute Morgen. Dass der Heilige Geist diese gute Nachricht von großer Freude in dein Herz heute Morgen bringen kann, dass dein Leben geendet wird. So wie ich damals Änderungen erfahren habe und ich brauche immer wieder neue Änderungen, so möchte ich das für euch dass wir aufwachen aus unserem Schlaf. Jesus ist nur ein christlicher Begriff. Es ist irgendwas, ich bin Christ, ähm, ich muss mich für christliche Werte, christliche Dinge interessieren, aber hat im Prinzip nichts mit meinem Leben, nichts mit meinem Herzen zu tun. Sei einfach offen, dass der Heilige Geist heute Morgen dich hineinführt in eine neue Lebensphase, wo du mit radikale Hinwendung an Jesus, Leidenschaft an Jesus, Liebe für Jesus leben kannst. Oder vielleicht heute Morgen muss dieser Aufruf an dich gehen, komm zu Jesus mit deiner Sünde. In seinem Namen steckt der Herr rettet. Und wie Matthäus das weiter ausgeführt hat, er rettet sein Volk von seiner Sünde. Das heißt, komm zu Jesus mit deiner Sünde. Genauso real wie deine Sünde. Und du weißt, wie real deine Sünde ist. Es ist immer es ist es im Moment in deinem Herzen, in deinem Gehirn. Du, du denkst daran, es steht zwischen dir und Gott. Genauso real ist auch die Erlösung, die Errettung. Jesus rettet. Jesus nimmt dir deine Sünde weg. Er gibt dir Vergebung, er gibt dir Gnade, er gibt dir Barmherzigkeit, er gibt dir Freiheit. Komm zu Jesus. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Und du musst zum ersten Mal zu ihm kommen, mit all deiner Schuld und Sünde. Aber komm zu ihm. Sprich mit mir nach dem Gottesdienst, sprich mit Alex, sprich mit dem Gebetsteam hier. Komm zu Jesus mit deiner Sünde. Empfange die Freiheit, die Gnade von diesem Jesus, der rettet. Oder wenn du schon Christ bist, aber du hast gemerkt, Sam, ich bin damals wie du. Ich lebe einfach ein ganz anderes Leben unter der Woche, als was ich hier bekenne am Sonntag. Dann komm ebenfalls zu Jesus. Er kennt dich schon, sein Geist wirkt schon in deinem Herzen. Wenn du das überhaupt erkennen kannst, da ist was schief, dann ist es ein Beweis dafür, dass der Geist in dir wirkt, auch an diesem Morgen. Komm zu Jesus, er ist der treu und vergib dir deine Sünde. Und mein, mein Wunsch von uns alle ist heute Morgen, dass wir offen sind, dass der Geist in uns wirken kann, um uns ein, ein Verlangen zu geben, Jesus zu lieben. Jesus als kostbar zu sehen, als wertvoll zu sehen und ihm dann nachzufolgen. kostet es, was es wolle, über alles. Amen.